0: E ele me ligou um dia e falou pra mim assim Eu não sei o que está acontecendo comigo Mas eu não paro de pensar em você Eu não paro de sentir o seu cheiro Eu sonho com você o tempo inteiro Escuto a sua voz Tudo é... Fui até o fundo do poço mesmo Gastei todo o meu dinheiro, escondi meu nome é, Perdi emprego, perdi família Aí ele falou assim Eu te o tipo, valor X. E aí ele volta pra você amanhã. Ele falei, é, eu venci, eu consegui fazer aquele cara que me humilhava é, ficar nos meus pés, né? Só que né, toda a ação tem uma reação. E aí, o dia que eu fiz essa amarração...
1: Gato, o relato que a gente vai ouvir agora sobre amarração é simplesmente... Impressionante Nossa amiga muito doida Queria porque queria um homem Pra ela e não mediu As consequências pra conseguir O que tanto desejava Daí quantos anos você tem?
0: Então Rufis, eu tenho 29 anos
1: 29, tá, e você fez uma coisa da qual você se arrependeu, né?
0: Muito! Foi uma coisa assim que eu falo pra você que acho que gera alguns conflitos em mim até hoje.
1: E você quer contar justamente para as pessoas não fazerem a mesma coisa.
0: Isso, porque quando eu fiz ninguém me avisou, né? <risos> Mas acho importante poder avisar para as pessoas, porque eu acho que é algo muito forte, algo que de repente assim pode mudar a sua vida toda para sempre, entendeu? Se não tiver assim, é, se você não tiver cuidado, né, com o que você tá fazendo.
1: Bom, então antes da gente continuar, deixa eu mandar um beijinho para Geisa Mirella, que mora lá em Orlando, nos Estados Unidos. Mua! manda beijo para ela também, Dai
0: beijo, Geisa Menela. <risos> um beijo pra você. Se e você, você faça, quiser, gata,
1: eu... na próxima história, é, que eu te mande um beijinho, você deixa aqui embaixo o seu nome e a sua cidade. A Geisa, eu e a Dai, a gente vai lá pra Orlando, né? Na Disney, ficar na casa dela.
0: É, vambora.
1: <risos> e se você quiser mandar a sua história, igual a Dai fez, você pode ir lá no meu Instagram. Como é que foi que você fez, Dai?
0: eu entrei no seu Instagram e mandei um direct falando um pouquinho da minha história, o que eu queria falar, e aí você me chamou.
1: Pois é, simples assim. Aí chegou nosso momento onde ela vai contar. Antes também deixa eu falar, gata, que se você quiser comprar meu livro pela Hotmart, é R$24,00 e comprando você ajuda a manter o canal. O link tá aqui na descrição. Agora, sem mais delongas, minha amiga Dai, o que, que foi que aconteceu?
0: Então, Rufi, tudo começou, né, quando eu tinha lá meus 24 para 25 anos, é, eu conheci uma pessoa que me adicionou no Facebook uhum. e eu até achei estranho na época, porque era uma pessoa que tinha muitos amigos em comum, assim, mais de 30 pessoas, na época a gente usava Facebook ainda, né, porque é algo que hoje em dia a gente não usa Ninguém muito, usa mais, uhum. mas Aí ele me adicionou no Facebook, eu achei aquele estranho, aí eu fui e falei, ah, não vou aceitar esse cara não. No início eu já tinha tipo assim, tido muitas decepções amorosas, porque eu tive um namoro muito longo, uhum. eh, que eu namorei oito anos, e aí eu fui e falei, ah, não quero me envolver com ninguém, eh, acabei de terminar, eu quero ficar solteira, né, tava naquele estado mais frágil.
2: Uhum. E
0: aí esse rapaz me adicionou e eu fui, não aceitei no momento, aí depois eu fui e falei, ah, vou aceitar aqui pra ver quem é eu também tinha essa curiosidade, né, e aí foi que ele me chamou no, no Messenger e começou a conversar comigo, falando sobre, ah, eu te conheço, você mora perto da minha casa, é, você não lembra de mim, mas eu lembro de você, coisas assim, e aí eu fui e deixei lá a conversa, só que eu não tava dando muito assunto pra ele, porque... Era uma pessoa, assim, que não, não fazia muita diferença para mim, não me atraía também, fisicamente, nem nada. Uhum. E aí, depois ele foi, veio com uma lábia, veio conversando, me chamou para sair, aí de primeiro não aceitei, aí foi, me chamou de novo, aí falei, ah, não estou fazendo nada, por que não, né? Aí aceitei, e aí saí com ele. Aí, quando saí, ele era muito bom de lábia, viu, uhum. Mas era muito bom mesmo. É, ele falava, assim, super bem, falava da vida, é, colocava, me colocava, assim, é, no pedestal, falava o quanto eu era bonita, interessante. Ó, desse homem, né, safado.
1: E quando a gente sai do um relacionamento, a gente tá tão frágilzinho que quando alguém fala isso, parece que a gente encontrou um Deus, né?
0: É, não, ele me dava presente já nos primeiros encontros, falava para mim quanto eu era bonita, inteligente, uhum. é, Início eu tinha acabado de formar na faculdade, né, e tava no meu primeiro emprego ainda, então assim, é, ele falava, não, não se preocupa que você vai conseguir é, coisas muito boas para sua vida, se você precisar eu te ajudo. E aí eu fui, fui acreditando, né, fui levando, fui deixando, e aí nisso ele foi, passou, acho que umas três semanas ele me pediu namoro,
2: uhum. aí eu
0: achei ela até estranho, eu falei, gente, mas é tão pouco tempo, aí ele foi e falou, ah, mas eu te amo, eu falei, cara, mas você nem me conhece direito, você já fala que me ama, aí ele falou, não, é porque você é diferente, tem toda essa frase, né você é diferente das outras, uhum. E aí eu fui deixando rolar, e aí a gente começou a namorar. Só que de primeira, a minha mãe, já quando conheceu ele, virou e falou, esse cara não, não é uma boa bíblica, não. Esse cara tem algo aí que tá, assim, tá, tá meio escondido, né? Uhum. E, e a minha irmã, ela, ela, ela é muito minha amiga, sabe? Minha irmã mais velha que eu, ela é minha amiga, e ela... Ela falava, não mãe, ele é uma pessoa boa, vamos deixar, vamos dar uma oportunidade pra gente ver né, se ele é uma pessoa realmente bacana. E ele se apresentava ser uma pessoa muito boa, até o dia que ele foi conhecer a minha mãe a minha irmã, ele levou a mãe dele com ele uhum. e levou, sabe, é, uma orquídea para minha mãe, assim, tudo, tudo certinho. E aí convidou a nossa família para conhecer a família dele, tudo certinho no almoço, e aí, foi todo mundo. E eu, para mim, nunca tinha acontecido, né? Eu tinha namorado por muito tempo, mas meu ex-namorado não era uma pessoa que era daquele jeito, tão romântica, assim, tão presente, igual ele era. E só que todo mundo me avisava: falava assim, nossa, cara, tá namorando com o fulano de tal, o fulano de tal é tão vagabundo. Eu falava, gente, mas não é, não, não tem possibilidade de ser, ele gosta tanto de mim. E um amigo meu, um amigasto meu mesmo, que cresceu com a gente, foi falar, oh, eu conheço ele, ele é uma pessoa, assim, que não é uma pessoa muito bacana para namorar, não, porque ele é muito safado.
1: Ele é namorador
0: mesmo, conquistador, então, assim, vai ter muito trabalho com ele. Eu falei, ah, não, ele mudou, ele não é assim mais, não, ele é uma pessoa tranquila. E aí eu fui deixando rolar, sabe, Rô? E uhum. aí começa a parte da história onde começa as traições, né? Ele era um homem que. Ele tinha o quê? Na época, uns 29 anos para 30 mais ou menos. E ele já tinha sido casado e, e tinha uma filha na Tem uma filha, mas a filha dele na época tinha uns 7 anos. E aí ele foi e veio a parte onde eu tinha que conhecer a filha dele, né? Eu tava super empolgada e tudo mais. E ele foi e falou para mim: ah, tá, ah, você vai conhecer ela, mas assim. É, não precisa ter pressa e tudo Eu falei, gente, mas por que, é que eu não vou ter pressa De conhecer é sua filha, né E ela vinha passar só de desenho com ele Aí ele foi E me apresentou com muito custo A filha dele E aí eu fiquei perguntando sobre o ex-casamento dele né A ex-esposa, como é que era o relacionamento e tudo mais E ele evitava falar, ele falava pra mim Que ela era uma pessoa muito ruim com ele Que ela batia nele, que ela era uma mulher que não era uma mulher bacana, que ela deixava as coisas em casa para ele fazer e tudo mais. E aquilo, nossa, eu tomei uma raiva da mulher na época. Que eu falei uhum. assim, gente, mas como é que pode, né? Uma mulher que casou com você e não cuida de você, que a gente fica cega, né? A gente acredita em tudo que a é pessoa fala.
1: Uhum. Chama lover e bomber eu... isso, love bomber, lover bomber. Meu inglês é péssimo. Mas é quando a pessoa, assim, logo de começo, ela já te enche de muito amor pra depois você começar a descobrir quem ela é. Porque quando você descobre, você já tá completamente presa na, nos tentáculos dela.
0: Exatamente. E foi isso que ele fa foi fazendo, sabe? Ele, ele não falava do, dos ex-relacionamentos dele e tudo que, na verdade, eu tentava buscar ele virava pra mim e falava que era porque as pessoas eram ruins com ele, por isso que ele separou, e que ele foi traído, e, ai, e aí se fazia de coitadinho né? Uhum. E aí eu fui, fui deixando acontecer, fui me envolvendo cada dia mais, cada dia mais apaixonada, e aí ele foi, um dia começou a ficar estranho comigo, começou a ficar muito diferente. Aí eu fui e falei assim, ah, tem alguma coisa acontecendo aí, né? Vou tentar... É, entendeu o que, que é. Aí, eu para conversar com ele, falei que ele estava estranho, ele falou que não, que ele estava normal. Início nisso, ele, ele trabalhava com, com questões de construção civil, onde ele tinha que viajar bastante para poder né, participar dessas obras.
2: Uhum.
0: Aí, ele foi e viajou, foi para São Paulo. É, e aí, eu fui, fiquei conversando com ele no celular, perguntando por que que... É o que que tava acontecendo, que ele estava diferente comigo E ele falando que estava normal Aí quando foi, tipo assim é, um, Dois dias depois Eu fui dar uma olhada lá no, no Instagram dele é, Ele tinha muita mulher Adicionada no Instagram Outra coisa também que foi um sinal, sabe
2: uhum.
0: Aí eu fui e comecei a olhar Uma foto que ele tinha apontado Nessa, nessa obra E uma mulher comentou Falando assim Ah, é, seu lindo, já estou com saudade Aí aquilo foi a gota d'água para mim, né? Aí fui e liguei para ele, perguntei para ele o que estava tava acontecendo, o que que era aquilo, aquela palhaçada. Ele falou assim, ela ah, é uma amiga minha, não tem nada a ver. É, ela, você é muito ciumenta, não pode ser assim, que eu tenho direito de ter amigas. Eu falei, gente, mas eu não tenho direito de ter amigas, porque ele me podou nisso também, sabe? Uhum. É, foi uma pessoa em que ele, ele escolhia até o tipo de roupa que eu tinha que usar. Então, assim, eu, um dia eu usei um vestido mais colado, ele falou que eu tava parecendo uma vagabunda, né? Uhum. E, e falava assim, caradamente desse jeito comigo, sabe? E aquilo eu fui mudando meu jeito de ser. eu não era uma pessoa em que eu falava mais do jeito que eu falava, eu diminuí os meus amigos. E assim, Rufus, a gente vai vendo e a gente acha que, que. A gente, na verdade, julga as pessoas quando acontece a gente fala assim, ah, mas se acontecesse comigo, não seria dessa forma. Mas é diferente, sabe? Uhum. Quando acontece com a gente, a gente fica tão cego, mas tão cego, que a gente acaba cedendo a tudo que a outra pessoa, ela faz com a gente. Então, assim, ele foi podando tudo que eu tinha de bom, sabe? E, e eu fui me levando. E a minha mãe me falando que ele não era é uma pessoa bacana para mim, que era para eu desistir desse namoro. Aí, quando foi mais ou menos assim, no mês de novembro, ele chegou, ele tava muito estranho o dia que a gente saiu no sábado, muito estranho mesmo. E aí eu fui e perguntei pra ele, olha, o que que você tem? Ele foi falou assim, não, não tenho nada não. Eu falei assim, ah, você tá muito estranho. Ele falou assim, é, eu acho que é, o nosso namoro já tá, assim, tá frio. Eu falei, não, tá, tá normal, você tá ficando, né, tá ficando doido. Né? O namoro tá, tá o okay, quê? Eu gosto muito de você e tudo. Aí quando chegou no outro dia, no domingo de manhã... Ele foi e terminou comigo. Uhum. Ele chegou no bateu do meu portão e falou assim, ah, eu não quero mais nada com você, não. É, toma aqui, a gente usava uma aliança. Ele falou assim, toma aqui, eu não quero mais nada com você. Nisso, ele simplesmente fez isso, me deixou sem falar nada e saiu. Aquilo, eu entrei num desespero tão grande, mas tão grande, que eu comecei a chorar e fui chorando e fui chorando. Eu parecia uma criança. Eu chorava tanto que eu até gritava de tanto que eu chorava.
1: Isso vocês e estavam tenho... há quanto tempo juntos?
0: A gente já estava uns seis meses juntos já. Seis eu já tinha meses. criado essa dependência dele tão grande.
1: Uhum. E aí um dia ele chegou para a... você e falou, estamos separados, do nada.
0: Do nada, ele não me deu nem razão do porquê. O que, que eu tinha feito para talvez né, ter acabado com o que ele sentia por mim. Ele simplesmente me deu a aliança e, e, e foi embora. Pegou o carro dele e saiu. Aí eu fui chorando, fui chorando desesperado, e ligava pra ele, e ligava pra mim dele. Aí eu peguei o carro da minha irmã e eu fui até a casa dele. nisso início eu tava tão doida que eu passei perto de um carro e levei o retrovisor do cara embora. E o cara foi, foi atrás de mim, falando que eu tinha que pagar o prejuízo dele. E aí eu, eu falei, eu nem percebi que eu tinha levado o retrovisor do cara embora. Então eu já comecei a arranjar confusão já, falando... E aí eu comecei a brigar com o cara e aí disso foi de ladeira abaixo. Uhum. E ele foi e não me atendia Ele ficou sumido o dia inteiro E eu tentando falar com ele tentando falar, E nisso ele foi depois de, um, de Umas Umas seis, sete horas depois Ele apareceu na minha casa Bêbado, porque ele bebia bastante Sabe? Uhum. É, e ele apareceu lá em casa bêbado Falando assim Ah, é, eu não sabia o que eu tava fazendo Não, vamos voltar aí eu bobo, fui lá e voltei, né? nem quis saber o que tinha acontecido, simplesmente voltei, e daí para então ele foi ficando diferente comigo, foi ficando uma pessoa estranha, uma pessoa fria, uma pessoa grossa, me tratando mal, instável, era uma pessoa que tinha muita instabilidade, ele, a mesma hora que ele tava bem comigo, ele já não tava bem, ele me tratava mal, e aí eu fui, e um dia, né, um certo dia no Instagram, Fui e vi uma, uma, um, um anúncio sobre é, tarô. Aí eu falei assim: por que não jogar, né? Por que, que eu não vou jogar um tarô para saber o que está que acontecendo? Isso não vai fazer mal para ninguém. Aí contatei o rapaz e falei para ele o que estava acontecendo. E ele era de Goiás uhum. era um rapaz de Goiás. E aí eu fui falei para ele.
2: E... E
0: nisso eu já tinha tido contato com tarô anos atrás, só que era algo assim, que eu era bem mais jovem, então assim, eu fiz umas duas vezes eu eu acreditava fielmente. Nada contra tarô, nada contra religião, nada mesmo, eu, eu falo assim, eu não tenho religião hoje, mas eu acredito fielmente em Deus, só que mexer com coisas que não são da nossa nada, é muito complicado, porque a gente não tem conhecimento, e a gente acaba se envolvendo às vezes com, com coisas muito pesadas, sabe? Uhum. E eu fui para esse lado, mais pesado. Onde eu, eu fiz contato com esse rapaz e falei para ele o que estava acontecendo. Ele leu o tabu para mim e falou para mim que era um homem que era muito... É, assim, ele era muito mulherengo, que ele tinha outras mulheres fora do relacionamento. Só que para eu fazer ele ficar comigo, eu tinha que fazer um trabalho, porque assim ele não queria ficar comigo, né, ele precisava entender que, que eu era a pessoa correta para ele, e aí início eu fui e falei, tá, e qual é esse trabalho? Eu já tinha ouvido falar sobre a amarração amorosa, uhum. só que eu nunca tinha tido contato, né, uhum. e aí eu fui e falei, eu só não quero, eu falei de primeiro, já falei para ele, eu só não quero fazer amarração amorosa, porque é algo que eu já li que prende a vida da gente. Aí ele, não, não é assim que funciona, você está equivocada. É uma coisa bem tranquila, quando você quiser, você consegue fazer. Nisso então eu fui e falei, não, isso eu não quero. Tem outra coisa que eu consegui fazer ele gostar de mim? Ele falou, olha, tem, até tem. Chama adoçamento amoroso. ok, é algo que ele vai ter instabilidade. Pode durar por um tempo, mas você vai ter que ficar renovando. Aí nisso, né, eu tinha um cartão de crédito e um sonho e fui. E <risos> fui toda, né? E uma
1: perturbação, e...
0: né? <risos> uma perturbação, né? E aí eu falei: vou passar o cartão de crédito, não vai dar nada, né? E hum. o cara me cobrou já quentinho de leve de início. Nossa. E aí eu fui, paguei 500 reais pra fazer esse adoçamento. Aí ele falou, ah, eu vou fazer tal coisa Vou fazer isso, isso e aquilo Aí quando eu fizer, eu mando o um vídeo E você me dá o nome completo dele a data de nascimento, só a sua data de nascimento É o nome completo, eu falei, tá bom então, O que, que é esse bom tal bom. coisa? É, era o um adoçamento, né? Que era, é, eu não posso falar o né? Tem Pode, que
1: deve Pra gente saber
0: Ah, Rufus, ele, ele falou pra mim Que ele iria pegar Uma galinha lá ia cortar o pescoço da coitada da galinha, uhum. ia tirar o sangue dela, ia colocar oferendas pra uma certa entidade, uhum. e que ele iria ir colocar os nossos nomes, e que ele colocando esse doce, e colocando frutas mais adocicadas, e colocando o sangue da galinha, uhum. é, essa entidade ia fazer com que nós dois ficássemos, né, ele ficasse mais amoroso comigo, porque era a entidade quem controlava tudo. Então, assim, ele era de uma religião, é, que ele, era, ele é, né? na verdade, quimbandista. Uhum. Aí, ele foi e falou isso pra mim. Eu, quando eu puder, eu vou fazer certo tipo, porque tem um certo dia pra fazer. Não me lembro se é numa segunda, se é numa terça, algo assim. E aí, eu faço esse adoçamento e você vai mentalizando o que você quer. E aí, eu te mando o vídeo pra você ver. E aí, ele foi, realmente fez, me mandou o vídeo, mostrou os nossos nomes lá e me mostrou como ele conversava com a entidade e tudo mais, e fui deixando rolar, nos primeiros dias não aconteceu nada, aí eu falei assim, esse cara me passou a perna né? porque não vai acontecer nada, só que aí depois o, o cara começou a ficar mais assim, mais doce comigo realmente, sabe, uhum. aí ele começou, a falei, gente, isso deu certo demais, né, adorei. Aí o cara ficou mais doce, me tratava bem, me ligava, era amoroso. Só que aí, realmente, ele foi ficando instável. Passou-se, assim, uns 10 dias, ele foi com aquela instabilidade e voltava. Eu queria ficar bonzinho, mas ao mesmo tempo ele não queria. Uhum. E aí, eu fui falei, eu fui perguntar pro cara. Falei, olha, é, você fez o, o adotamento, então eu tenho que ter uma garantia, né? Ele falou, eu falei que é algo que você tinha que ir, né, renovar porque é instabilidade mesmo e para dar certo tem que ser amarração, e eu não sei eu falei, eu não quero amarração, eu quero que você faça outro adoçamento, e aí aquilo foi me viciando, fazendo um atrás do outro. E aí você pagava tá? 500
1: pau a cada adoçamento?
0: A cada adoçamento, fui, fui passando meus cartões de crédito, o dinheiro que eu recebia no serviço eu ia pagando para esse homem e, e aquilo foi uma loucura. Aí nisso, a minha mãe começou a empacar o nosso relacionamento, né? Uhum. Aí eu falei assim: Ah, não, minha mãe tá entrando muito no, no nosso relacionamento, o que, que eu posso fazer pra minha mãe gostar dele? Olha só que você ver que ponto que eu cheguei. Que aí ele, é, ele foi e falou: Olha, vamos fazer um trabalho pra sua mãe também, pra sua mãe começar a gostar dele, mas aí você tem que me mandar pelo correio aí um chumaço de cabelo da sua mãe. <risos> aí eu falei: Ai meu Deus, como é que eu vou fazer pra tirar um chumaço de cabelo da minha mãe? Aí, eu fui e esperei minha mãe dormir, fui lá e cortei um pedaço do cabelo dela, enviei pelo, pelo correio. Aí, mandei a data de nascimento da minha mãe, mandei o nome da minha mãe, né, ao invés de mudar da minha vida, eu fui e coloquei minha mãe em meio da idade jogada. Aí, ele foi e falou, ah, vou fazer um trabalho aqui, só que se um trabalho da minha mãe, não me lembro muito bem o que ele fez, mas ele falou, é, eu vou fazer para a minha mãe gostar dele, você vai, rapidinho, justamente, gostando. Só que não deu certo. A parte da minha mãe em si, nunca surgiu efeito. A minha mãe, ela, ela sempre odiou ele do início ao fim. Era algo assim, que minha mãe é uma pessoa tão, tão forte, graças a Deus, que ela nunca, nunca deu certo esse trabalho para ela. Fui pensando, falando assim, meu Deus. É, com ele tá dando certo, mas com a minha mãe não tá dando. E nisso, eu fui e acabou o dinheiro, né? Acabou o dinheiro, acabou a farra, acabou tudo. Eu falei, não tem como eu fazer mais trabalho com esse homem, porque eu não tenho mais dinheiro. Aí ele começou a voltar a ser o que ele era. Aí início eu, eu comecei a ficar meio doente, sabe? Ruf? Eu tava assim, eu vivia a minha vida em prol disso. Em prol de vigiar ele. Uhum. E, e eu ficava no, no Instagram, no Facebook, vigiando quem ele... Ele estava adicionando com quem ele tava conversando, é, eu ligava para ele o dia inteiro, estava atrapalhando tanto o meu serviço que aí um dia eu fui e peguei e saí na do almoço e não voltei, não retornei mais para trabalhar na parte da tarde. eu fui e falei assim, gente, é, eu tenho que ir atrás dele para saber o que, que ele tá fazendo, eu ficava vigiando ele o dia todo. Aí quando eu voltei no dia seguinte, a minha ex-chefe veio conversar comigo, né, falando para mim que eu estava não estava tendo muito rendimento o que estava que acontecendo e que não daria mais para ficar comigo lá nesse serviço ou seja
1: você foi aí mandado foi embora. embora
0: fui mandado embora por conta disso uhum. porque eu vivia minha vida em prol dele né uhum. então assim aí eu fui e liguei para ele falei assim olha e chorando falando assim olha fui mandado embora é tem como você vir me buscar e nisso ele tava dormindo é... ele foi e falou assim ah, não tem como eu te buscar, não. Pega um ônibus aí e vem embora. Aí, início eu tava longe pra caramba. Tipo assim, era é, uma cidade metropolitana aqui do lado, mas eu tava longe pra caramba de casa. Eu tinha que pegar uns quatro ônibus para chegar em casa. Uhum. Aí, era o sol, e eu falei assim, gente, esse cara não vai nem me ajudar. eu fui falei assim, você entendeu? Eu, eu tô longe de casa, tem como você me buscar? fui mandado embora. Ele, não tem como, eu estou dormindo, você vai pegar um ônibus e vai vir embora. Aí eu falei assim, esse vagabundo paga, né? Aí eu fui e mandei mensagem de novo pro cara da Macumba e falei para ele, olha, é, ele parou de, de sentir os efeitos que ele sentia, não tô conseguindo mais fazer ele gostar de mim, é, até perdi meu emprego por conta disso, o que que eu posso fazer? Aí ele foi, né, leu lá nas cartinhas lá no tarô, e falou para mim assim, olha, seu caso já está um pouco mais complicado, porque eu estou vendo que vocês dois não tem mais caminhos, então não tem como fazer muita coisa mais. Porque ele precisava olhar no tarô para ver se os dois tinham caminho para o outro. Se uhum. eu não tivesse de acordo com ele, era algo que não iria dar certo. Então, assim, é, eu falei assim, não, a gente tem caminhos sim Independente, pode ter certeza que vai dar certo. Eu quero que o trabalho falou assim, não vai dar mais certo. Se você fizer, é algo assim, se você fizer adostamento, é algo que não vai dar mais certo. A única coisa que você pode tentar fazer é amarração. Início, eu não me rendia a fazer amarração, porque eu sabia os efeitos, eu já tinha lido sobre, né? Então eu falava assim, eu não quero fazer. Porque eu sei que se amarrar ele, eu vou ser amarrada também.
2: Uhum. Então
0: eu, eu não. não eu falava pra ele que eu não queria. E aí ele falou assim: ó, tem outro jeito também. É, a gente pode fazer, é, ao invés de ser para entidades, a gente pode fazer para é, uns. Eram uns tipos de demônios que tinha lá, sabe? Tipo hum. Lili, tinha uns outros tipos de demônios. Lá. Aí ele falou assim, eu te cobro valor X e aí ele volta pra você amanhã. Eu Nossa. falei assim, não, eu não quero mexer com isso, não. Era, aí ele falou assim, não, não, você não precisa me responder agora não, você pode entrar aí estudar sobre eles é algo assim que eu tô te dando a minha palavra é, eles vão eles só vão aparecer para vocês certa hora da noite e aí depois você vai lá e, e no outro dia tá tudo certo aí você vai ficar com esse cara para sempre eu falei, gente, mas eu não quero mexer com isso, né, porque aí eu fui e li sobre essa não era a entidade, na verdade tinha outro nome era é, 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 tipo Lilith, esses outros demônios assim, coisa pesada mesmo, sabe? Uhum. Eu já tava mexendo com uma gira negra mesmo. Aí eu fui e falei assim, gente, eu não vou mexer com isso. Porque isso realmente não tem volta. Aí eu fui e pensei, né? Falei assim, não tem dinheiro, o que, que eu vou fazer? Aí nisso eu consegui uma amiga minha me indicou um outro emprego. Aí eu falei, se eu preciso focar nesse emprego, senão eu não vou ter dinheiro para poder terminar de pagar o trabalho. Aí eu fui. E comecei a trabalhar lá no outro emprego, peguei um outro cartão meu que eu não tinha utilizado ainda, falei, é aqui mesmo que eu vou passar, e a única saída que eu tenho agora é fazer a amarração. Só que nisso, eu tinha que viajar com a minha família. Eu tinha que, minha mãe tinha programado uma viagem para o início do ano, para a gente poder viajar todo mundo, e ele até iria, só que ele falou que depois não queria ir mais, aí ele desistiu e aí ficou só nós. E aí, nesse meio tempo, é, a gente tava meio terminado. A gente terminava, voltava, terminava, voltava. E aí, minha mãe falou que não queria mais saber de nós dois juntos. Ela falava, olha, você não vai ver esse cara mais. Então, assim, já estava chegando num ponto onde a minha mãe já estava querendo me prender de casa, né? Ela sabia que eu já estava com dependência pelo cara, só que ela não sabia que eu tinha sido mandada embora por conta disso, né? Ela uhum. achava que era por outro motivo. Então, eu fui e, e fui viajar com a minha família. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, chegando lá, eu falei assim, é, quer saber, eu vou já desistir, eu vou tentar eu vou fazer essa amarração modosa mesmo. Aí liguei para o cara, falei para ele tudo que estava acontecendo, falei, olha, ele já tá uma pessoa estranha comigo, ele não me trata bem mais, ele tá, tá assim, distante, então assim, eu vou querer fazer a amarração mesmo. Eu não quero fazer essa outra aí. É, essa outra coisa aí ruim
1: sobre né? os demônios lá, eu quero fazer a amarração. Tesouro, eu te garanto que essa história vai chegar num ponto onde a gente vai ficar todo arrepiado. Eu tô falando isso porque na, no resumo que ela me mandou pelo Instagram... Eu já fiquei todo arrepiado com uma coisa que ela me contou e que ela vai contar já já. Então eu te pergunto, você teria coragem ou já pensou em fazer uma amarração espiritual, uma amarração amorosa? Você já pensou, já ficou tão obcecada por alguém a ponto de pensar, eu quero essa pessoa de qualquer jeito, eu vou amarrar ela. Seja sincera, gata, você sabe que eu não vou te julgar. Antes da gente continuar, deixa eu falar uma coisa, se você quiser ser membro do canal, por 7,90 por mês, você contribui para a manutenção do canal e os seus comentários vão ter emojis exclusivos, se você olhar aqui embaixo os comentários dos membros, você vai ver, são super gracinha e você ajuda a manter o canal. E eu tava conversando com a minha mãe, minha mãe ela falou assim pra mim, filho... Você fala lá de membro do canal para ajudar o canal, mas nem todo mundo consegue fazer isso. Eu mesmo não consigo. Por que você não deixa um pix? Pra quem quiser ajudar, contribuir com seu trabalho, contribuir com seu canal, mandar direto pra você. Eu falei, ai mãe, eu tenho vergonha, que não sei o que. Aí ela foi lá e me mostrou, olha aqui esse comentário dessa mulher pedindo pix, essa mulher querendo ajudar, não sei o que. Então gato, eu vou deixar aqui embaixo o meu pix, se você quiser também contribuir com o canal, porque assim, custa <risos> toda manutenção. Imagina aqui, eu com essa câmera, com esse telefone e tal, as luzes. Tudo isso custa. Então se você quiser contribuir com o canal, você pode também mandar um pix. Mas se não tiver grana nem para o pix, nem para ser membro, já sabe. Curte, comenta, manda para as amigas que essa é a melhor maneira de me ajudar a expandir esse canal. Eu tenho fé que a gente vai conseguir chegar longe. Se eu não tivesse fé, eu não tava aqui. E um dos motivos de eu ter fé é você. <risos> Bonito, né? Tô inspirado. <risos> mas vamos continuar a história. Porque essa história, essa história no final também, eu acredito que vai inspirar todos nós, mas até chegar lá, tem arrepio. Eu
0: quero fazer amarração. Aí ele falou assim, tá, é, primeiro eu tenho que explicar algumas coisas. Se você, é, se ele tiver amarrado, você vai estar amarrado aí. Então, assim, eu preciso matar um bode... É, aí ele matou, um, tipo assim, ele matou, um, era um bode, um cabrito ou algo assim, é, tenho que fazer, oferecer é, várias, várias frutas, champanhe, cigarro, um monte de coisa para a entidade X, eu preciso que seja no dia tal e que você, nesse dia, tome um banho e você vai ter que matar uma galinha, pegar o sangue dessa galinha, misturar no champanhe e jogar no seu corpo aí você vai pensar nele e aí a entidade, a, a entidade vai entender que você, que você tá querendo realmente. E você vai pensar tudo que você quer para você junto com ele. É aquilo eu já cheguei no meu limite, né? Que eu tava completamente louca. Pra fazer umas coisas dessas, eu tinha que estar tá
2: doida.
0: Uhum. Aí eu falei, não, tá bom. Aí ele me cobrou 4 mil reais pra uhum. fazer essa É. Aí eu fui e falei, vou, vou toda, vou fazer. E é isso que eu quero, quero ficar com esse homem, eu gosto dele. E aí, o dia que eu fiz essa amarração, foi, assim, eu lembro até hoje, foi numa terça-feira. E aí ficou tranquilo, estava tudo tranquilo. Quando você tem a, a sua paz com Deus, o seu coração é diferente. No outro dia, eu já acordei outra pessoa completamente diferente. Eu era uma pessoa inquieta, uma pessoa que não, não tinha paz. Eu não fumava, eu comecei a fumar muito desesperadamente é, eu não conseguia ter paz para dormir não conseguia ter paz para conversar com as pessoas eu só chorava eu só pensava nele é, eu queria estar com ele o tempo inteiro aquilo assim foi destruindo minha vida aos poucos eu parei de comer é, eu fui tendo problema de saúde e é triste até pensar nisso porque foi uma fase muito difícil para mim sabe uhum. é onde ele ele também estava ligado a mim ele também tinha os mesmos sintomas que eu tinha os efeitos ele ficava ligando para o dia inteiro mas quando a gente estava junto era uma coisa tão estranha ela tinha era não era a paixão não era um amor era uma possessão que você tinha pela pessoa uma obsessão é, é, é isso você tinha vontade de estar com a pessoa mas aquela vontade assim de estar abraçada beijando é, fazendo amor o tempo inteiro, sabe? É uma loucura, uma loucura.
1: Como, quanto tempo ele ah, mudou?
0: Ele mudou depois de uma semana, mais ou menos, uma semana. É, foi o tempo que eu voltei, eu voltei do Rio e ele já estava mudado já. Aí, Aí ele já estava com esses
1: sintomas ficar. de obsessão por você. Já dava.
0: E, ele, e, e eu não acreditava que poderia dar certo Só que ele me ligou um dia E falou pra mim assim Eu não sei o que está acontecendo comigo Mas eu não paro de pensar em você Eu não paro de sentir o seu cheiro Eu sonho com você o tempo inteiro eu Escuto a sua voz Nossa, Tudo arrepiado É, é juro pra você Ele falava pra mim ele falava assim Eu não consigo parar de pensar em você É como se você tivesse, tivesse alguém do meu lado Falando seu nome o tempo inteiro e ele tava ficando transtornado também, né? Porque ele, ele começou a beber mais do que ele já bebia. Uhum. E nessa época ele começou a usar... Hum. Então, assim, ele se, tornou, é, ele se tornou uma pessoa extremamente agressiva. E aí ah, que veio a parte pior ainda, né? que eu achava que já era... É, que, ele tava, que ele era meu, que ele era completamente meu. Porque eu agi, né? Assim... Sem Mas pensar. Você, tava, você
1: tava feliz até esse ponto?
0: Ah, eu estava feliz porque eu achava que era aquilo que eu queria, então eu estava feliz porque eu tinha conseguido, entendeu? O uhum, meu coração é, achava que ele era para mim, eu, eu não percebia o quão aquilo estava estragando a minha vida. Então assim, é, eu fui me destruindo e achava que eu estava contente, só que eu não estava contente, eu não dormia mais, eu não comia mais, a minha vida era em prol dele. Uhum. É, eu fui minando a minha vida aos poucos. E aquilo, eu não tinha mais a sensação de Deus na minha vida. Eu não conseguia mais ter contato com orações que eu fazia antes de dormir. Eu, eu, eu era uma pessoa extremamente assim, que eu acredito muito em Deus. Então, antes de dormir, eu sempre faço minhas orações. E eu não acreditava mais nisso. Eu não, não fazia oração, eu simplesmente ficava acesa, sabe? Era como se eu tivesse usado uhum. eu a noite inteira acesa. Entrando no cara, vigiando a vida dele, é, inquieta. E eu me transformei numa pessoa extremamente estranha. É, eu falo estranha até no físico mesmo, sabe?
2: Uhum. Eu
0: não tinha mais vida. Eu olhando as fotos de antigamente, eu falo, gente, eu não tinha vida. Eu era uma pessoa assim, sem brilho, sabe? Parece que eu não tinha nem alma mais. Uhum. E aí eu fui e, e falei, e, eu venci, eu consegui fazer aquele cara que me humilhava. É, ficar nos meus pés, né? Só que, né, toda ação tem uma reação. E aí foi que ele começou a ser uma pessoa muito agressiva comigo. Um dia eu tava mexendo no meu celular, assim, do lado dele, e ele falou: falou me dá seu celular que eu quero ver. Eu disse: assim, não vou te dar meu celular, e assim, me dá seu celular agora. Aí eu não dei. Ele pegou meu celular, assim, me deu uma surra, mas ele me bateu tanto. Ele me bateu, me jogou no chão, me chutou pegou meu celular, espregou o celular na minha cara, falou assim, que é, eu era dele, que se eu não fosse dele, eu não seria de mais ninguém.
1: Ele nunca e tinha que... levantado a mão pra você antes?
0: Nunca, nunca ele tinha sido uma pessoa, ele era uma pessoa era uma escrota, isso uhum. ele era, mas ele nunca tinha levantado a mão pra mim. E ele foi e me bateu nesse dia, me bateu muito. E aí eu fui Tipo assim, as minhas marcas Não eram no rosto, mas pelo corpo Tava tudo machucado E é, a minha mãe não podia ver aquilo de jeito nenhum Então dentro de casa eu ficava só andando Com roupa mais assim é, Blusa de frio, essas coisas, sabe
2: uhum.
0: E eu não acreditava que ele tinha Feito aquilo, aí eu fui conversar com o cara né? Que tinha feito o trabalho, eu falei pra ele O que tinha acontecido Ele falou assim, ah, se você me pagar mais uns 400 reais Aí eu passo outra coisa pra ele ficar mais agressivo Com você Aí eu fui lá e paguei. Paguei. E aquilo, eu não tinha dinheiro não, tá? Eu ia passando só o cartão de crédito sem saber como é que eu ia pagar. E eu fiz. Aí ele fez um trabalho para o cara ficar menos agressivo. Só que era... Ele voltava. Ao mesmo tempo que ele tava bonzinho, ele já tava é, agressivo, ele já tava uma pessoa assim... É, eu falo para você que a amarração, ela... Algo assim, mexe muito com o inconsciente da pessoa. Ela faz a pessoa... Te amar, te amar, não, né? Ficar obcecado por você, ficar ali, é um fantoche. Você usa a pessoa, é, ela faz tudo que você quer, mas ela também tem o um outro lado, onde que ela quer sair daquela marra, né? Então, ele queria sair daquele, daquele espaço onde que eu dominava ele, e, só que ele não conseguia. Então, assim, aí começou as traições, entendeu?
2: Hum. Aí
0: ele começou a me trair muito mais, me traía mesmo, e ele fazia questão de falar para mim é que o quanto ele me traía, entendeu? Uhum. Aí começou as humilhações, onde eu ia na casa dele o tempo todo e implorava para ficar com ele. Eu ajoelhava mesmo, falava para ele que eu amava ele, que sem ele eu não conseguia viver. E ele ia lá e falava para mim que eu não valia nada, que eu era uma vagabunda, que merecia estar sozinha. E, e me tratava mal, e a mãe dele falava pra mim, um dia a mãe dele até chegou pra mim e falou assim, olha, eu não sei o que está acontecendo com você, mas isso é uma humilhação tão grande, que eu não queria isso pra você, você tá se sujeitando a passar por situações que você não merece, uhum. e eu falava, mas eu não consigo ficar sem ele, e ela foi uma pessoa muito boa na minha vida, tanto ela, quanto, quanto os irmãos, porque os irmãos vinham a também, e eles falavam pra mim, cara, você tá escolhendo errado, a sua família falou pra você, pra você não escolher fazer isso. E você tá indo contra a sua mãe, você tá indo contra a sua família. Então, assim, você foi se autodestruindo mesmo. E eu ainda ia lá, insistia, batia no portão dele, ia atrás dele, me humilhava, ligava e ele, né, sendo agressivo. Mas né, ele mesmo ele te
1: sendo te traindo, agressivo e te traindo, ele não conseguia te largar.
0: Não conseguia. Ele eu ia lá e falava para ele que, é, ah, eu quero te ver. Ele poderia ter o tanto de falar que não, mas ele ia lá e falava que sim, mesmo sem querer, entendeu?
2: Uhum.
0: Ele ia lá e era assim, era um zumbi, né? Ele fazia o que a entidade fazia ele falar. Era uma brincadeira assim, a entidade é, é nada contra as entidades, que eu já passei por uma parte da, da Umbanda, assim, onde eu tive conhecimento que há, tem entidades que trabalham por, é, por esse lado mais obscuro e tem entidades que trabalham para o lado onde né, se faz o bem e outras coisas. Claro. Só que nesse caso é, foi assim, foi algo totalmente onde. Era uma brincadeira. A gente servia de fantoches, assim, entendeu? Uhum. Eu tinha muito medo de falar sobre isso, porque eu tinha medo de ser, de repente.. É... Assim, muitas pessoas não acreditam nisso, Rufus, mas no mundo espiritual ele existe, sabe? Então uhum. eu tinha medo de ser punida, entendeu? Por falar sobre as entidades em si e talvez é, sofrer uma
1: punição. Alô? Alô? Eu...
0: Alô? Estou atrasada.
1: Ai, pelo amor de Deus, tá que de... Susto, Você está falando de ser punida, a sua voz some, mas eu acho que é exatamente. <risos> <risos> Eu acho que é exatamente o contrário, gata. Eu acho que você tem que expor essa sua experiência. Porque assim, eu tô entendendo que apesar de tudo que você tá me contando, a única certeza que você tem era que esses trabalhos de fato funcionavam. Porque fazia e acontecia, né?
0: Acontecia, exatamente, uhum. e eu tinha eu tinha esse medo, mas ao mesmo tempo eu não tinha medo, entendeu? Eu sabia o tempo todo que as entidades estavam do meu lado, o tempo inteiro eu sentia elas, sabe? Foi algo até que hoje a, a minha é, mediunidade, ela florou muito mais, hoje eu tenho sentido, eu, e eu é, consigo sentir as coisas, e as coisas realmente acontecem, sabe? Uhum. Depois dessa época. Eu já, eu já tinha isso, mas hoje em dia eu tenho mais forte, então assim é, eu utilizei do mal muito mal, e, e aí no final da história em si é, teve um dia, esse dia foi bem pesado e ele me traiu e aí eu falei, de hoje não, não vou aceitar mais traição eu fui, eu tava tão doida que nesse dia eu fui no supermercado, comprei o álcool comprei, é, tipo, comprei uma caixa de fóssil falei assim, eu vou na casa dele e vou colocar tudo nele, eu tava decidida eu falei assim, de hoje ele não passa, hoje ele vai morrer. Aí eu cheguei lá na casa dele, bati no portão, a mãe dele abriu, né? Aí o álcool estava dentro da, da sacola. E eu falei assim, ó, oh, cadê fulano? tá Aí ela foi falou assim, ah, ele tá dormindo. Aí, Rufus, eu cheguei lá, abri a porta do quarto dele. Falei assim, olhei bem assim ele dormindo, falei assim, agora ele vai me pagar. Aí eu peguei o álcool, joguei todo em cima dele. Esse me levou um susto. E ele falou, o que, que você tá fazendo, sua louca? Aí ele me empurrou, aí a mãe dele foi e me, tipo assim, me segurou, sabe? E eu tava decidida, de que eu realmente ia colocar fogo nele. Se ninguém me segurasse, eu tinha estragado a minha vida. Mas aí eu fui e pensei, veio essa, essa coisa na minha cabeça. Pega o... o vá lá no supermercado, compra o álcool, compra o fósforo e você vai fazer tal coisa. Aí eu falei, é isso que eu vou fazer. Então ali já era obsessor também, né? Claro. E tinha muitos obsessores ao redor. Não, então você ali tá, a minha cabeça... tava
1: totalmente aberta, né? Pra receber os obsessores. Com todas essas ideias que você tinha, essa fixação por ele ele com as coisas das, do álcool, das traições, vocês dois estavam ali, campo abertinho para os obsessores.
0: Era uma loucura tão grande, e aí eu fui, eu fui assim, eu falei, eu vou matar ele hoje. algo Me falava, matar ele, matar ele. Eu falei, eu hoje eu vou matar ele. E aí, graças a Deus, não deu certo. Deus foi tão poderoso nesse momento que a mãe dele estava lá, e ela é uma mulher extremamente fervorosa, sabe? É uma uhum. mulher é, tem, assim é muito ligada à religião dela. Então, assim... É, e graças a Deus ela tava lá e não deu certo. Aí, depois desse dia, eu tinha eu ainda dei uma surra nele, né? Fui lá e bati bastante nele, é, e falei assim, aí é, eu pensei, né? Voltei para casa e falei assim, meu Deus, o que é que eu tô fazendo a minha vida? Aí, eu deitei, não conseguia dormir, porque tinha aquela questão da insônia, onde né, a gente fica mais acordado do que dormindo, e eu um zumbi, porque eu já não tinha mais vontade de nada, só vivia em prol dele. Uma amiga minha, e é, ela é muito minha amiga mesmo, ela me mandou mensagem falando assim, olha, é, ela tinha ido para outra cidade, é, falando para mim, olha, aqui na, né, na, na clínica onde eu trabalho, tem uma vaga, você não quer tentar fazer a entrevista para ver se você vem? Mas ela não estava sabendo o que estava acontecendo comigo, ela só queria que eu realmente me desse bem nessa parte e arranjasse o serviço eu falei assim, ah, quero é, não tem nada a perder mais, né pensei assim, se eu ficar aqui eu vou a ele eu vou me matar, porque até em suicídio eu já tinha pensado aí ela foi e falou, oh, vou conversar com a fulana aqui, você vem e vai fazer uma entrevista aí no sábado eu fui até lá, fiz a entrevista e graças a Deus eu passei e me mudei com três dias eu mudei de cidade hum. eu, eu fui com Umas cinco peças de roupa, levei embora Falei assim para minha irmã, tô indo embora é, Não não vou ficar mais aqui Falei pra minha mãe, eu, eu, aqui eu não fico mais Eu vou embora E eu fui, peguei minhas coisas Cinco pecinhas de roupa e fui embora E lá na casa dela eu fiquei morando é, Uns dois meses de, Dormindo no chão, sabe? Uhum. E sem ter contato com ele Na verdade ele ficava me mandando mensagem Mas eu não deixava ele saber onde eu estava porque eu sabia que ele iria até lá e a gente não ia conseguir parar com isso. Hum. Aí eu, eu fiquei pensando. eu falei: eu tenho que tratar um jeito de desfazer isso, porque se eu continuar, eu vou morrer. Eu, eu comecei a pensar em realmente tirar a minha vida. Qualquer local que eu via, que era mais alto, assim, eu falava: eu vou pular daqui vou me matar. Ou então vinha coisas na minha cabeça assim: ah, amarra tal coisa no pescoço. Ou corta seus pulos, ou toma é, tal remédio, é, que você vai morrer. Então, assim, eu já estava totalmente desequilibrada. E, e eu entrei numa depressão muito forte, aí eu tive que tratar com psiquiatra. Aí eu fui para essa cidade, onde eu fui no psiquiatra, e falei para ele que eu não conseguia mais dormir, que eu tinha problema de insônia, que eu tinha uma depressão muito forte. E ele me passou, tipo assim, uma carga de remédio muito forte na época. Então, eu comecei a tratar e tomar remédio que eu tomo até hoje, entendeu? Uhum. Hoje eu tomo antidepressivo, mas muito mais fraco do que era na época. Mas o que eu te falo sobre os resquícios que ficaram é que ainda existe aquela depressão, entendeu? Na época, a minha vida foi extremamente arrasada, assim. Na parte financeira, na parte amorosa, na parte familiar, é, eu fui totalmente prejudicada. Onde eu procurei por isso. Então, mas assim, você não perdeu
1: fui, tudo, mas você tinha ele naquele momento, que era o que você queria, é... né?
0: era o que eu queria. Então, assim, eu precisei passar por isso para entender que a pessoa não. Assim, você não tem que fazer essas coisas para ter alguém, entendeu? Eu me humilhei, eu fui, a... eu fui até o fundo do poço mesmo, gastei todo o meu dinheiro, sujei meu nome, perdi emprego, perdi família e precisei, assim. Entrar numa depressão profunda e quase morrer pra entender que ele não era pra mim.
1: Mas depois aí, que, que você mudou que... de cidade e você perdeu o contato com ele, você conseguiu ficar longe dele e desfazer isso? Você teve que fazer alguma coisa Sim. específica pra desfazer?
0: Então, eu fiquei. Durante três meses, ele ainda ficou me mandando mensagem perguntando onde eu estava. E eu não falava, né? E eu tinha muito medo dele ir lá e me porque ele estava nesse nível já, então eu falava assim, eu tenho que desfazer isso, e aí eu comecei a pesquisar coisas, porque eu, já, eu também não queria mais mexer com esse cara, só que ele era, eu li que a única pessoa que pode desfazer é quem fez, né, então eu procurei por ele e falei para ele assim, pedi misericórdia, eu falei, eu não aguento mais, eu não quero mais isso, então assim, por favor, eu quero desfazer isso, tem jeito? Aí ele falou, tem jeito, você vai me pagar mais mil reais eu faço pra você. Aí eu falei, gente, gente que eu vou arranjar dinheiro? Aí eu pedi minha amiga, essa amiga que eu morava na casa dela, eu pedi ela um dinheiro emprestado. Já morava na casa dela de favor e ainda tive pedi ela um dinheiro emprestado. E combinei com ela de pagar depois e tudo, e ela me emprestou o dinheiro sem, saber, né? sem perguntar para que, que eu precisava, mas eu paguei para desfazer. -o. E aí o dia que eu decidi, ele falou para mim: vai demorar três dias para ser desfeito, e o dia que for desfeito, você vai saber. Que foi desfeito. E eu, não, eu perguntei pra ele, como que eu vou saber? Ele falou, eu não posso te falar, mas você vai saber. E aí, um belo dia, estava eu lá deitada no meu colchãozinho, né? Onde eu dormia, na sala lá. E estava assim, era uma época, uma época muito fria. Então, assim, eu, eu lembro de ter deitado com uns dois cobertores. E eu estava bem polidinha assim, sabe? Aí, de madrugada, eu acordei, era em volta, assim, de umas duas e meia. Aí, eu senti um frio na, na espinha. Eu falei assim, gente mas isso não é um frio comum um do frio que tá fazendo aqui, era algo assim, onde até o pelo da minha cabeça arrepiava, sabe? Uhum. Aí, eu fui de costas, eu estava virado para a porta, é, eu senti uma pessoa vindo, segurando nas minhas costas, e foi como se estivesse saindo algo de dentro de mim, mas algo assim que me doía quando saía, sabe? Era algo que tava assim, doía muito para sair e tava sendo puxado pelas minhas costas assim, quase pela, pela minha nuca sabe, uhum. e assim eu, eu senti aquilo sair, eu fiquei paralisada, toda arrepiada aí de repente saiu tudo aí eu lembro de ter feito assim sabe aquela respirada funda que você dá, uhum. aí eu fui sentir, olhei pro lado, assim, não tinha ninguém, e aí eu fui e, e falei assim gente, será que é isso que ele falou que eu ia sentir, aí no outro dia eu conversei com ele falei para ele o que tinha acontecido, né? O cara lá, e ele falou assim: olha, tá Eu não posso falar se foi isso que aconteceu ou não, mas é, eu tenho para te dizer que tá desfeito, agora sua vida vai voltar ao normal. Só que e ainda ficou os né? Como se fosse assim: é, você sujou uma casa de tinta, de tinta preta, mas ainda ficou as manchas, né? As manchas ficaram ali.
1: Mas é, a partir desse porque... dia, o cara de fato parou de te procurar
0: parou, parou, ele parou de me procurar, ele simplesmente desapareceu. De um
1: eu dia não pro outro, assim?
0: Um dia, um dia o outro, ele desapareceu, como se ele tivesse morrido, e uhum. aí eu fui e resolvi também, que a minha sobrinha, ela é, ela é espírita, né, uhum. e ela é muito fervorosa, assim, muito, eu acredito muito em Deus, e ela, eu tive que contar para ela o que, que tinha acontecido, porque eu já não tava tendo mais né, tava, não tinha mais aquela conexão com Deus para falar a verdade, eu tinha até vergonha do que eu tinha feito, porque eu acreditava que eu não poderia ser perdoada pelo que eu tinha feito né eu entrei no livre arbítrio de alguém e eu fiz essa pessoa gostar de mim gostar não, é estar comigo sem querer estar então eu, eu falei para ela tudo que tinha acontecido a gente foi até uma fraternidade que ela frequentava e eu fiz um tratamento espiritual assim, de uns quatro meses e eu tive que ficar é, fazendo várias orações, tomando né, é, alguns remédios é, espirituais.
1: Você deve ter e feito todos... desobsessão, aí você foi fazer, tomar paz.
0: Isso, isso fui tomar uhum. paz, fiz o tratamento completo.
1: Uhum.
0: E aí eu fui, e, e fui tendo paz na minha vida. Mas antes disso, eu, eu falo para você, não tinha paz. Eu lembro de um dia ter ajoelhado no chão e pedido a Deus. Eu falei, Senhor, me perdoa por tudo que eu fiz. Se o Senhor me trouxer paz de novo, eu prometo que eu nunca mais vou fazer isso. Só que eu já tinha aceitado para minha vida que eu não eu tinha sido que como se fosse condenada, entendeu? E eu coloquei isso na minha cabeça. Eu falei assim, a partir de hoje, eu acredito que Deus me perdoou, só que eu vou ser condenada e eu não vou conseguir arrumar mais ninguém para minha vida porque eu bloqueio o meu caminho né? E eu, eu bloqueei o caminho dele também. Então, assim, eu aceito que eu não vou ter mais alguém na minha vida. E eu era uma pessoa sozinha. Eu não tinha contato, eu não conheci ninguém durante dois anos, eu não quis ter contato com ninguém, é, me tornei uma pessoa triste, é, ainda estava depressiva para eu tomava os remédios. Tinha realmente desfeito a amarração, mas... Eu não, não tinha, todas as pessoas, até com quem é, eu tentei algumas vezes me envolver, que foram poucas, essas pessoas se afastavam de mim muito rápido, sabe? Uhum. Então eu aceitava que aquilo era o meu destino e que eu não iria conhecer mais ninguém. Aí, um belo dia, eu fui e um amigo me chamou e falou assim, vamos ali pra gente conhecer um, um centro de Umbanda. E eu tinha medo já de entidade, eu falei, eu não quero mexer mais com isso, cara. Eu já fiz umas coisas que não foram legais, eu não tô afim de conhecer. Ele falou, não, agora você vai conhecer de verdade a parte boa. É, aí eu fui e falei assim, eu quero só conhecer para ver como é que é. E aí eu cheguei lá e falei, o que que eu tô me metendo nesse lugar de novo, né? Tô me metendo com a entidade de novo. Só que aí, um, eu cheguei lá e um preto velho me chamou para conversar. E ele falou para mim assim, é, eu sei é, o que aconteceu com você, eu sei que você passou por situações muito ruins e começou a conversar comigo, falando sobre tudo que tinha acontecido, né? E ele falou para mim, não desista da sua vida amorosa e nem financeira, porque hoje pode estar difícil, mas amanhã as coisas vão se abrir. E aí eu fui e falei assim, ah, isso é mentira. Tanto que eu nem acreditava que tinha alguém ali, sabe? Eu já, assim, achava que era mentira. Tudo que eles falavam para mim era mentira. E aí eu fui... E ele falou, ele, antes de eu sair, ele foi virou pra mim e falou assim, você vai conhecer um rapaz da cidade de vizinha e você vai dar super certo com ele e você vai, vai se mudar daqui e vai arranjar um emprego na sua cidade.
1: Tudo que o cara da Umbanda falou se concretizou. Você conseguiu o um emprego e na sua cidade e conseguiu encontrar um homem que hoje é seu marido, inclusive, né?
0: Isso, que é o meu marido, que é uma pessoa muito bacana. Totalmente diferente do outro cara, ele me trata super bem, assim, é, é extremamente é, diferente. e eu, eu, Tanto que eu namorei com ele só sete meses e a gente se casou. Assim, foi algo que eu nunca briguei com ele, ele sempre me trouxe paz e ele, a, a família dele, inclusive, é, é, me ama. São pessoas, assim, que me tratam super bem, sabe?
1: E você não e, pensa e... mais no outro?
0: nenhuma, Rufus, depois que foi desfeito a amarração, por incrível que pareça, eu já vi ele na rua é, porque a, a família dele mora perto da minha mãe e eu vi ele uma vez na rua eu, sabe o que é que você sentiu? Como se você nem conhe, nunca tivesse visto a pessoa eu vi ele, ele me viu e foi como se a gente não se conhecesse foi extremamente estranho
1: e hoje mesmo tendo eu... desfeito tudo isso, tem alguma consequência hoje na sua vida, mesmo você estando feliz, empregada, com marido, tem alguma coisa que você sente que tem, vem daquela época? Bem,
2: sim. Tem, tem. É, hoje,
0: é, depois de tudo que eu passei, até o ano passado aconteceu isso, né? Eu tive uma incorporação, inclusive, de uma entidade. Eu, eu acredito que possa ter sido mais um obsessor, mas aconteceu, e eu tenho assim, acho que o campo meio aberto para essas coisas, então eu vivo em oração hoje, e é a minha vida financeira em si atrasou por um tempo, só que hoje eu deixo mais em controle do meu marido, sabe, porque se eu ficar com, com dinheiro, eu sinto que eu sou totalmente despreparada para isso, eu falo assim, não é, é, é a pessoa que pode falar assim, ah, mas qualquer um que, que tem descontrole financeiro, é, vai lá e vai gastar. Não, é um descontrole financeiro extremamente de afundar você, entendeu? Uhum. Se eu ficar com dinheiro, eu me afundo em dívidas e levo quem está comigo também. Uhum. É algo assim que deixou resquícios. E também tem problemas com pesadelo, às vezes, eu sonho com essas coisas, né? É, basicamente diariamente com isso.
1: E diariamente? foi algo assim que tá
0: pai na boca.
1: Diariamente Oi? você sonha com isso?
0: Sonho, sonho. Você sonha o quê? Diariamente. Olha, eu sonho com. É, eu já sonhei com uma entidade uma vez. Ela veio girando até mim. E ela segurou no meu rosto e falou pra mim, assim, que tudo que eu tinha feito não ia ter é, como ser desfeito, porque era algo que estava no plano espiritual, então tudo que estava no plano espiritual não poderia ser desfeito, entendeu? Uhum. E eu, eu vejo, às vezes... É... Pessoas, tipo assim, eu tô em casa sozinha e eu vejo o vulto passando, é, coisas assim desse tipo, sabe? Uhum. É meio que, eu, eu meio que me acostumei com isso, mas é algo que ainda tem resquícios.
1: Uhum. Mas hoje em dia você consegue orar novamente, pensar em Deus? Ah,
0: consigo. Hoje eu tenho mais conexão com Deus, né? Hoje eu procurei é, por Deus novamente e fiz o tratamento espiritual, igual eu te falei, então eu tô sempre é, orando e vigiando, né? Orar e vigiar, eu tô sempre nesse, nesse intuito aí de estar tá pedindo a Deus para tirar isso da minha vida, mas é algo assim, e quando você faz, infelizmente você deixa uma porta aberta, né? De você pode ter fechado a porta, mas tem ali uma greta ainda, onde pode passar algumas coisas ruins, entendeu? Hum. Hoje eu tenho, eu posso te falar que eu tenho a minha paz, mas Ainda tem alguns resquícios de coisas ruins do passado, coisas bem ruins, inclusive, né? Então, assim, mexer com o mundo espiritual, sem você saber, é algo completamente perigoso, eu falo para você, se alguém estiver pensando em fazer isso, mexer com isso, não mexa, porque é algo que é extremamente perigoso para você, não mexa com o desconhecido, porque vai vir consequências muito ruins a dependência emocional te leva a caminhos que você, às vezes, não tem volta. É, pelo momento que eu passei, pelo por tudo que eu passei, é, uma pessoa não valia aquilo que tudo que eu perdi. Eu perdi muito dinheiro, é, me afundei em dívidas, eu entrei num mundo obscuro, eu procurei por coisas que eu não tinha conhecimento, é, eu não acreditei na minha mãe, que era uma pessoa que mais me, me falava que não iria dar certo, então, assim, eu acho que você tem que estar ciente das coisas que, né, que você está se envolvendo e com quem você está se envolvendo e que dependência emocional é algo muito perigoso também. É forte como se fosse é, essa questão espiritual. Então, assim, primeiro, se você sentir que você está se envolvendo com alguém que não te trata bem, é você procurar por ajuda, né? Um psicólogo, alguém que tem essa, essa questão mesmo para te dizer que não é algo legal para você, porque o psicólogo me ajudou também demais nessa parte. E a ajuda espiritual também sempre é bem-vinda, né? Eu falo a questão de coisas com luz, né? Energias boas, porque se procurar por lugares também que vão te afundar, não vai te levar a lugar nenhum. Então, assim, não mexam com amarração amorosa. É algo que destrói totalmente a pessoa. Totalmente.
1: Impressionante. Muito obrigado por compartilhar.
0: Pô, eu que te agradeço, Viu muito bom ouvir seu canal, adoro suas histórias, eu ouço todos os dias basicamente. E é isso, né? Vamos seguindo, se um dia tiver uma outra história, eu te conto, tomara que histórias boas agora, né?
1: Ah, essa, só essa história que você contou, vai, pode ter certeza que vai mudar a vida de muita gente, Deus te usou para contar essa história para tanta gente, pode ter certeza, não tenho dúvida.
0: Em nome de Jesus, né, que Deus é, consiga entrar na cabecinha das pessoas que talvez estejam pensando em fazer isso, porque não é legal. Ah, eu lembro que na época também eu procurava por muitas histórias de pessoas que tinham feito uma ração amorosa e eu encontrei pouquíssimas histórias na internet, então é uma, é, essa história nossa agora sendo levada né, para a internet e vai ser agregado para muitas pessoas que talvez estejam pensando em fazer e que talvez mudem de ideia para não fazer